0: Irmãos, dando continuidade às nossas exposições na epístola de Paulo aos Romanos, eu convido você a abrir a palavra de Deus no capítulo de número 12, mais uma vez nós faremos uma leitura do versículo 9 até o versículo de número 16, mas hoje nós vamos nos deter na exposição dos versículos 13 ao 16. Nós vamos ler do 9 até o 16, mas vamos expor a partir do versículo de número 13 ao versículo 16. Assim diz o Senhor. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem, Amai-vos cordialmente uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros No zelo não sejais remissos Sede fervorosos de espírito Servindo ao Senhor Regozijai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Na oração perseverantes Compartilhai as necessidades dos santos Praticai a hospitalidade Abençoai os que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém. Senhor Deus, mais uma vez te pedimos, fala aos nossos corações, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos e nos ensina o caminho que devemos andar. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a igreja de Roma, assim como as demais igrejas do primeiro século, eram compostas tanto de judeus quanto de gentios. E essa relação foi bastante conflituosa nessas igrejas dos primeiros séculos. E com a igreja de Roma, isso não foi diferente, como nós podemos constatar até aqui na exposição desta epístola. O capítulo 12, que estamos expondo já há algum tempo, trata das relações entre judeus e gentios na comunidade da fé em Roma. Relações essas que eram conflituosas muitas vezes. Se não fosse, veja, Certamente Paulo não estaria enfatizando a importância da unidade, a necessidade do amor e as virtudes do Evangelho aplicadas na vida e no trato social de cada cristão. No entanto, a dificuldade em buscar essa harmonia entre os povos e culturas tão conflitantes nos leva a inquirir o nosso autor, sobre como essa unidade e essa comunhão tornaria-se, então, possível. Como pessoas de culturas e hábitos tão diferentes podem conviver em harmonia umas com as outras na mesma comunidade. E a resposta, meus queridos, não pode ser outra, diferente do Evangelho. É somente através do Evangelho é sob o Evangelho que a pluralidade de culturas, etnias e línguas podem fazer com que se tornem um só. É somente através do amor com que Cristo nos amou que podemos conviver pacificamente, em unidade, apesar de nossa diversidade. É por isso que o Evangelho, meus irmãos, se faz tão necessário, ou melhor, se torna tão indisponível tão indispensável na vida dos homens. Evangelho esse que não pode ser abstrato apenas, mas que deve ser vivido, praticado e não apenas almejado por nós. Cristo, meus irmãos, deve receber a glória que lhe é devida por todas as suas criaturas, por todos aqueles a quem tanto amou. E se entregou, vertendo o seu próprio sangue na cruz do Calvário, para habilitá-los a viver dessa forma. Sendo assim, através de uma série de exortações, o nosso autor, então, ordena aos crentes de Roma a viver o Evangelho. E viver o Evangelho para Paulo, meus irmãos, é expor o caráter de Cristo em nossas atitudes. Hoje, então, assim como nossos irmãos do passado, nós seremos exortados a viver o Evangelho através da demonstração da compaixão. E como, então, nós podemos demonstrar essa compaixão? Observe que Paulo vai nos exortar a prática de seis atitudes que exibirão a compaixão de Cristo em nossas vidas. E as duas primeiras, ele já nos traz aqui no versículo de número 13, e que se tratam da generosidade e da hospitalidade, como nós podemos ver. Veja, Paulo diz, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Ora, nos primeiros séculos, a igreja sofreu com perseguições, Homens, mulheres, jovens, velhos, adultos e crianças foram brutalmente perseguidos. A perseguição, meus irmãos, não dizia respeito apenas à detenção, o encarceramento e a morte destes, mas dizia respeito também ao escárnio social, à destituição dos poderes, dos direitos como no caso das viúvas que perdiam a assistência pública. Muitos perderam seus empregos, muitos perderam suas posses, suas casas, sendo expulsos de suas cidades, andando errantes, indo de cidade em cidade, em busca de abrigo, em busca de alimento e também de proteção. Além disso, havia também naquele período inúmeros escravos, eram servos e servas, e muitos dos quais viviam em meio a muitas necessidades. Logo, meus irmãos, é considerando esse contexto que Paulo fala, então, de compartilhar as necessidades e praticar a hospitalidade. Na primeira ação, compartilhar a necessidade dos santos, o verbo que Paulo utiliza aqui nos traz a ideia de participação de estabelecer uma relação de mutualidade. O sentido é o de uma comunhão, uma identificação tal que nos faça ah, provar e que nos faça vivenciar as necessidades e os sofrimentos de todos os santos. Trata-se de uma coparticipação, Trata-se de uma coparticipação como a que Pedro declara em sua primeira carta ao dizer que é testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada. É nesse sentido, irmãos, que o apóstolo Paulo usa aqui o termo no versículo 13 com a palavra traduzida na maioria das nossas versões em língua portuguesa de compartilhar as necessidades dos santos. Esse compartilhar é como a, a, a comunhão que se refere Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 18, quando fala sobre aqueles que se alimentam do sacrifício. Você vai ver que o apóstolo Paulo vai dizer que ao fazer aquilo, eles se tornam participantes do altar. É como ah, alguém que vai para uma outra religião e participa, ainda que não seja membro daquela religião, mas participa daquele ato litúrgico. Ele é participante, ele é réu, ele é cúmplice. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo nos fala e nos exorta acerca de compartilhar das necessidades. É para que os cristãos, assim como Cristo, que participou das nossas necessidades, como afirma Paulo em Filipenses capítulo 2, nos tornando unidos de alma e tendo o mesmo sentimento, também participemos uns dos outros. Ele fala dessa relação de mutualidade, irmãos. É uma comunhão que visa coparticipação uns com os outros e percebam que só conseguiremos chegar a um tipo de relacionamento como esse tão vívido, tão especial e tão excelente onde o que um fizer, o outro também estará fazendo onde o que um disser, é como se o outro também tivesse dito onde o que um necessitar, é como se todos também necessitassem onde o que um sofrer, é como se todos estivessem sentindo a mesma dor esse participar que ele fala participar sobre o qual irmãos, veja Sob a condição de que é somente nessas coisas que o cristão conseguirá então realizar aquilo que Paulo ordena em seguida que é a prática da hospitalidade nós só conseguiremos ser hospitaleiros irmãos se compartilharmos da necessidade dos santos. Porque, como vimos, o contexto da igreja do primeiro século era um contexto de perseguição e de muitas dificuldades. Não eram poucos os que peregrinavam de cidade em cidade. Haviam famílias que foram desabrigadas por causa da fé, expulsas de suas cidades. Além disso, ainda existiam também os mensageiros do Evangelho, que iam de cidade em cidade. E percebam, meus irmãos, que encontrar abrigo para esses irmãos, quando esses crentes encontravam alguém que os acolhessem, era como encontrar um refúgio, uma fortaleza em tempos de tribulação. Vejam, se com os necessitados, irmãos, nós precisamos ser generosos com os visitantes, nós precisamos ser hospitaleiros. Amar irmãos e irmãs conhecidos é um dever, como também amar irmãos e irmãs desconhecidos. Ambas as expressões refletem o mesmo amor. E isso é algo que tem se perdido atualmente. Mas naquele período era extremamente vívido. É por isso que inúmeras passagens do Novo Testamento enfatizam o caráter da hospitalidade. E diante disso, meus irmãos, nós não podemos esquecer que o exercício da hospitalidade foi fundamental para a expansão e propagação do Evangelho em todo o mundo. Não nos esqueçamos que aquele período, período de grandes e graves perseguições, pelo qual os cristãos eram compelidos a migrar e mudar de um lugar para o outro forçosamente, ao achar abrigo na casa, na residência, no domicílio de uma outra família crente, o Evangelho, assim, era proclamado, testemunhado. Até porque, nos primeiros séculos, as hospedarias eram algo muito raro. Além de serem raras, eram distantes. E, além de serem raras e distantes, forneciam poucas condições para abrigar alguém, principalmente aqueles que vinham sendo perseguidos. Porque as hospedarias, além de serem lugares, muitas vezes, inóspitos, e desagradáveis, eram extremamente inseguros era bem diferente da nossa realidade que nós temos hoje irmãos, que nós temos uma rede de hospedaria só aqui na cidade de Fortaleza com hotéis de cinco, quatro, três estrelas vejam que as hospedarias que conhecemos hoje por mais simples que chegam não representam um terço da realidade terrível que eram essas hospedarias naquele período. Por isso, então, Paulo exorta os irmãos de Roma a seguirem a hospitalidade. Veja aí que a ideia é a de perseguir, ou seja, de praticar a hospitalidade de maneira ativa, sem murmurações ou receios não oferecendo-a de forma involuntária ou com constrangimento. Os cristãos deveriam desenvolver essa virtude, irmãos, da hospitalidade, como faziam com todas as outras que tinham referência ao amor, como era o caso da paz, da retidão, do fazer o bem e etc. A hospitalidade... Era aquilo que caracterizava o cristão como participante das necessidades dos santos. Só para vocês terem uma ideia, origens, um dos pais da igreja, dos, logo dos primeiros séculos, em uma de suas cartas, ele ordena que os cristãos não apenas acolhessem os estrangeiros quando estes viessem até eles, mas que eles deveriam comunicar uns aos outros a seu respeito. Deveriam cuidar com carinho e respeito de cada um deles. Deveriam segui-los e também procurá-los em todo lugar para ver se não estavam largados nas ruas, dormindo ao relento para acolhê-los e levá-los para casa. Veja que as palavras de origens nos mostram o amor que os cristãos no primeiro século demonstravam vividamente naquilo que Paulo falou anteriormente acerca de compartilhar das necessidades porém em nossos dias meus irmãos é difícil vermos na maioria das igrejas isso e eu não estou falando isso sem considerar os riscos do presente século nós sabemos que hoje não podemos abrir o portão de nossas casas para qualquer estrangeiro. Infelizmente, o receio e o medo nos faz refém deste século. No entanto, isso não pode nos tornar insensíveis a essa realidade que Paulo tem falado aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitos de nós não gostam de receber ninguém em suas residências não se trata de receber um desconhecido se trata de receber até mesmo os parentes da própria família pessoas que se dizem cristãs e sequer gostam ou tem prazer alegria de receber seus próprios familiares e isso meus irmãos é muito ruim para as nossas vidas porque é algo pecaminoso algo pecaminoso, porque deixamos de compartilhar do amor com que Cristo nos amou no participar das necessidades dos santos. Vivemos em uma época em que estamos ocupados demais para ouvir as necessidades dos nossos irmãos, estamos preocupados demais em preservar nossa privacidade, que compartilhar com nossos irmãos da bem-aventurança de nossas casas. Joseph Excel conta que certa vez hospedou em sua casa um sujeito com um temperamento peculiar. Esse sujeito, diz ele, possuía hábitos que iam de encontro com os hábitos de todos da sua casa. Além disso, o hóspede, por comodidade, acabou permanecendo na casa de Exel um tempo maior do que aquele que havia dito que permaneceria. E isso começou a causar uma série de constrangimentos e afligir aquela família que havia acolhido aquele irmão de forma tão receptiva, mas que este agora estava extrapolando os limites do possível. E aí, Excel conta que, em uma determinada manhã, todos se reuniram à mesa para tomar o café da manhã e ali... Durante a oração de ação de graças, Excel então, orou ao Senhor, dizendo, ó oh, Senhor, abençoa esta provisão que Tu nos concede nessa manhã para alimentar os nossos corpos. E que nosso amigo e hóspede que nos deixa hoje ache um lugar seguro para os próximos dias. Talvez muitos de nós teriam tomado a mesma atitude. Outros talvez tivessem agido de forma mais direta e até mesmo intempestiva. Talvez muitos de nós tivessem agido no calor das emoções e simplesmente expulsado o hóspede por julgá-lo um aproveitador. No entanto, quando nós olhamos para isso que Paulo escreve e nos exorta a realizar, e nos lembramos que cremos em um Deus que é soberano e que age governando todo o universo através de sua providência. Podemos perceber que a atitude de Excel e talvez a atitude que nós pensamos em realizar em concordância com o Excel, não seja a melhor atitude que um cristão deveria tomar. Agir como o Excel fez ou, conforme as outras situações que eu apresentei, configurar uma verdade de que nós não temos desenvolvido a generosidade e a hospitalidade que convém aos filhos da aliança em demonstrar. Significa dizer que temos vivido e exercido com os outros as mesmas influências que tivemos antes de conhecer a Cristo e não a partir da verdade que Cristo nos revelou acerca do amor de uns pelos outros. Significa dizer que não pensamos que seria nosso dever, por exemplo, mostrar a este hóspede que tanto estava nos incomodando um caminho melhor para ele seguir. Não confiamos o suficiente na providência do bom Deus para poder enxergar que talvez ele tenha sido enviado até nós para desenvolver a nossa longanimidade, para que ali testemunhássemos o amor de Cristo. Vejam, quando nossos convidados, meus irmãos, são alegres, fascinantes e elegantes, se torna muito fácil dar-lhes atenção e entretê-los. Mas quando neles o que é antagônico ao nosso gosto e aos nossos sentimentos acontece, nós agimos de maneira hostil com eles. E a palavra de Deus nos revela, meus irmãos, que na realidade, a prática da hospitalidade é uma grande dádiva que Deus concede a cada um dos seus filhos. Quer sejam em nossas casas, quer seja aqui na igreja. abrigar um viajante, quer seja servindo uma refeição a um necessitado, prestar um serviço a outrem, quer seja limpando a casa para melhor recebê-lo, lavando os pratos para poder oferecer uma refeição, fazendo a comida com amor e carinho, visando atender a necessidade de nosso próximo, demonstra nossa hospitalidade. A hospitalidade é um canal de bênção de Deus sobre nós, sobre nossa casa, irmãos, sobre nossa família. Vejam que George Whitfield, um grande avivalista, um grande pregador, costumava arriscar textos das escrituras e de suas pregações nas janelas. E certa vez teve de hospedar-se na casa de uma família descrente. A presença de Whitfield naquela casa, naqueles dias, foi um divisor de águas. Ao sair, ele deixou um texto gravado na janela do quarto, onde ele havia ficado hospedado. E ao sair, a família, quando foi arrumar o quarto, se deparou com o texto das Escrituras que ele havia deixado gravado, e toda a casa se converteu por meio do seu testemunho. De Witt conta que em uma noite de inverno, seu pai hospedou um pregador chamado Truman Osborne. E ele foi um meio de salvar a sua alma, apresentando-a a Cristo naquela noite em que passou na casa seu pai, quando ele ainda era uma criança. E isso, meus irmãos, me lembra o que disse o Senhor Jesus em Mateus 25. Abra sua Bíblia em Mateus 25 versículos 31 ao 45. Mateus 25, versículos 31 ao 45. Jesus diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me? E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então ele lhes responderá. responderá em verdade, vos digo que sempre que eu deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Eu pergunto a vocês nessa manhã, meus irmãos, vocês amam verdadeiramente a Cristo? Vocês têm certeza de que o amor dEle está em vocês? Vocês? Será que vocês têm compartilhado das necessidades dos santos? Como está a sua hospitalidade? Será que você é hospitaleiro? Como você tem acolhido os seus irmãos em Cristo? Como você tem recebido as boas dádivas de Deus na sua vida? Aquele que abre a sua hospitalidade... A sua casa, a hospitalidade cristã, transforma os estranhos em amigos e os amigos em irmãos. Algum dia você estará sentado na solidão, observando um luto e receberá uma mensagem e lá você lerá a história de agradecimento por sua generosidade cristã muitos anos antes e como eles ouviram de longe o seu problema e se preocuparam com você meus irmãos quando recebemos pessoas em nossas casas como hóspedes cristãos recebemos também deles o amor e a simpatia para sempre é por isso que a hospitalidade tem tudo a ver nessa sequência de exortações que o apóstolo Paulo nos traz aqui do versículo 13 ao versículo 16 Sabe por quê, irmãos? Porque é necessário que eu participe das necessidades e que eu demonstre isso sendo hospitaleiro. Mas é preciso também que eu abençoe os que me perseguem, que eu abençoe e não amaldiçoe. É preciso que eu haja com boa vontade. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 14. Veja, das virtudes para com os irmãos sofredores, Paulo passa agora para as nossas relações com aqueles que nos perseguem. E a virtude a ser ressaltada aqui, meus irmãos, é a da boa vontade, é de fazer as coisas com bom grado, é de fazer as coisas visando o bem do nosso próximo, é fazer o bem sem ver a quem. Vocês já devem ter ouvido esse ditado? Não para o nosso próprio louvor, não para o conforto de nosso coração, mas para a glória do Deus vivo. Observem que nos termos que Paulo nos apresenta, quando ele fala aqui de perseguição, percebam que há um tratamento malicioso e injusto aqui, subentendido. Sabe por quê? que há esse tratamento malicioso e injusto subentendido, irmãos? Porque nós somos perseguidos, não por atitudes más da nossa parte, ou injustas, nós somos perseguidos pelo bem que fazemos. Nós somos perseguidos por causa da justiça. Nós somos perseguidos por defendermos a verdade. Nós somos perseguidos porque queremos viver praticando aquilo que é reto, bom e justo, segundo nos ensina o Criador de todo o universo. E é por isso que somos perseguidos. Nós não somos perseguidos porque somos perversos. Nós não somos perseguidos porque somos homens e mulheres maus. Nós não somos perseguidos porque somos extremistas. Nós somos perseguidos por amor a Jesus Cristo. Nessa semana, quantos cristãos não foram chamados de homofóbicos porque não comemoraram o dia do orgulho LGBTQI+, e etc. Quantos não já estão perdendo seus empregos por defender a verdade e a justiça ao dizer que aquilo que Deus classificou como abominação e injustiça jamais poderá ser chamado por um cristão de amor e direito? Você já parou para pensar nisso? Porque, infelizmente, nós vemos alguns crentes apartados da realidade que nos cerca, irmãos. Ou você não percebeu ainda que nós já estamos enfrentando perseguição? E não é só essa semana, não, irmãos. Irmãos. Ou você acha que fechar as portas da igreja e dizer quando a igreja pode cultuar ou não, não é uma forma de perseguir? Acredita na palavra de um ímpio? Quem quiser, mas não pode tomá-la como verdade, irmãos. Irmãos. Porque, se a preocupação fosse para preservar vidas, os coletivos não estariam lotados dia e noite. As reuniões de partido não estariam inflamadas de pessoas. Os gabinetes do governo não estariam infestados de parasitas. Mas é uma perseguição velada aos valores judaico-cristãos, desta sociedade. De determinados movimentos, chamados movimentos de minorias. Que aos poucos vão cerceando o que podemos ou não dizer. E como devemos ou não agir. E a égide é levantar a bandeira do amor e da liberdade. Mas que amor e liberdade são essas? E como nós, como cristãos, podemos reagir diante disso? Veja que diante dessas coisas, meus irmãos, desse caráter irracional da perseguição, que, de certa forma, causa ressentimento nos nossos corações e, com eles, pensamentos de retaliação vingativa. Nós olhamos para uma exortação como essa de Paulo e, muitas vezes, temos dificuldade em entendê-la. Dificuldade em aplicá-la nas nossas vidas. Porque o que Paulo exige aqui, irmãos... Não se trata de abstinência e nem de resistência às perseguições. Trata-se, na verdade, de manter um caráter de disposição bondoso e que se expresse em forma de bênção. Ora, e certamente as Escrituras nos trazem alguns significados diferentes acerca de bênção, como nos lembra o doutor John Murray. Por exemplo, quando bendizemos a Deus, nós atribuímos ao Senhor o louvor que lhe é devido. Quando Deus nos abençoa, Ele nos confere bênçãos. Quando abençoamos pessoas ou coisas, invocamos sobre elas as bênçãos, de Deus Entende? quando eu digo para alguém, Deus te abençoe eu estou invocando as bênçãos de Deus sobre aquela pessoa é isso que eu estou fazendo e percebam que é a isso que Paulo está nos chamando a vivenciar é sobre isso que trata a exortação do versículo 14. Sendo assim, veja, o que Paulo está fazendo aqui nada mais é do que ecoar o ensino de Jesus. Lá em Mateus 5, lembram? Mateus 5, 43. Abra aí a sua Bíblia, Mateus 5, 43. No famoso Sermão do Monte... Eu não gosto muito desse termo de famoso, eu prefiro dizer maravilhoso, Sermão do Monte. <risos> Mateus 5, versículos 43 ao 48, Jesus diz assim, Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vira chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito, é o vosso Pai Celeste, o nosso Pai Celeste, é um Deus de misericórdia e graça, que toma inimigos em suas mãos, caluniadores, difama, difamadores, blasfemos, Ele toma todos estes em suas mãos, E para manifestar a sua misericórdia graciosamente, os redime e os salva. E aí percebam que quando Paulo acrescenta abençoai e não amaldiçoeis, ele destaca aqui o fato de que nossa atitude, as nossas atitudes... Não podem ser uma mistura de bênção e maldição, e sim de bênção e sem qualquer fingimento. E a isso eu quero fazer duas considerações. A primeira delas, que nada menos que o padrão da própria longanimidade e beneficência de Deus, é que é a norma para nós, conforme nós lemos aqui em Mateus 5. E, em segundo lugar, que somente os recursos da graça onipotente que atua por meio de Jesus Cristo se equiparam às exigências da vocação do crente. E aí entra o X da questão, por que é que todas essas exortações estão alicerçadas no versículo de número 9 que diz o amor seja sem hipocrisia. Porque sem amor, meus irmãos, nós não vamos conseguir fazer isso. Sem o um amor sincero, o um amor verdadeiro, nós não vamos jamais conseguir fazer isso. E sabe por quê? Porque eu lhe digo, qualquer um que ama a justiça e a retidão fica irado com qualquer tipo de injustiça. Alguém ser caluniado, difamado, sem ter culpa, automaticamente nutre um sentimento de indignação. É ou não é? Quem é que gosta aqui de que falem mal de você? Que digam inverdades a respeito da sua pessoa? Ninguém gosta. Sejamos sinceros. E não poucas vezes amaldiçoamos essas pessoas. Mas o que é que Paulo nos exorta a fazer? A abençoar. E não a amaldiçoar. Sabe por que ele nos exorta a fazer isso? Não é para que a gente seja retardado no bom linguajar do, do, do cearense. Né? de ser bobo, de ser tapiado. Não, não, não é pensando nisso. É porque quando nós agimos assim, veja, nós estamos julgando e proferindo uma sentença. Quando não estamos no papel de juízes. E isso, meus irmãos, configura uma ação de retaliação. Configura uma ação de vingança contra aqueles que nos difamam, contra aqueles que lançam calúnias sobre nós. Vejam que não só não podemos invocar algum mal sobre os nossos inimigos, mas que é também preciso desejar que os mesmos sejam prósperos e orar para que Deus lhes faça bem, mesmo quando nos tratam da maneira mais hostil possível. E isso verdadeiramente não é fácil. E eu diria que sem Cristo é impossível. Impossível. Impossível porque por mais pacífico que você seja, esse tipo de coisa lhe tira do sério, lhe adoece, lhe deixa enfermo, rouba a sua paz. Quantas vezes não agimos assim, mentindo para nós mesmos, dizendo, não, o que eu estou fazendo é uma oração imprecatória. Não, porque a lógica é a seguinte, eu sou um súdito do rei, logo, se alguém me ofende, ofende o rei. Então, eu, como súdito do rei, posso pedir ao rei para jogar um relâmpago na cabeça do meu inimigo. Só que veja, a atitude quando nós oramos assim demonstra não preocupação com a glória de Deus e nem com o povo de Deus mas conosco. E o nome disso não é amor pactual. É egoísmo pessoal. Eu estou ferido eu estou magoado, eu estou irado, e eu quero que Deus puna aquele meu inimigo, sabe aquelas coisas de criança, né? criança quando se torna inimigo de outra criança, aí todas as crianças que são amigos, se ficarem do lado do seu inimigo, passam a ser seu inimigo, só porque você quer, mesmo você estando errado, E aí, homem, né? Se você for o dono da bola, todo mundo sempre vai ficar do seu lado. Porque tem um interesse. E nós agimos muitas vezes assim. E nós não podemos agir assim. Meus irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que quanto mais difícil é para nós a prática de tais gentilezas, mais intensamente eu e vocês devemos nos esforçar em atingi-las. Calvino diz, o Senhor não nos dá nenhum mandamento pelo qual não apele para nossa obediência, nem mesmo nos deixa escusa alguma, caso nos falte aquela disposição para o qual Ele nos considera distinto dos ímpios e dos filhos deste mundo. O fato é que a maioria das pessoas começa a lançar suas maldições sem sentir por isso qualquer peso ou culpa. Não obstante, Deus, através de sua palavra, não só impede esse tipo de ação, meus irmãos, mas também domina os sentimentos de amargura que saturam os nossos espíritos. O Senhor exige que o seu povo se preocupe com o bem-estar daqueles que têm trazido destruição a si próprios, não pelo fato de usar misericórdia, mas principalmente para evitar que isso cause sofrimento em nós, que isso nos conduza à ira desnecessária e nos faça pecar quebrando o sexto mandamento por nutrirmos sentimentos de vingança e retaliação. Temamos, pois, o Senhor e cumpramos as suas ordenanças para o louvor de sua glória. Sendo assim, avancemos para as duas últimas exortações dessa manhã. Vejamos aí o que Paulo diz nos versículos 15 e 16. Ele diz assim, Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos." Veja, meus irmãos, que se abençoar os que perseguem não é uma atitude fácil, certamente essa quinta exortação de alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram também não é. Por mais que pareça para muitos ser algo muito tranquilo. E aí, veja, em primeiro lugar, é preciso destacar aqui que esse alegrai-vos que Paulo fala aqui diz respeito à satisfação do crente no Senhor. Diz respeito à alegria da sua salvação. Diz respeito às bênçãos que foram recebidas. Logo, nesse sentido, alegrar-se com os que se alegram é corroborar exatamente da comunhão que Paulo falou lá no versículo 13. Compartilhar das necessidades dos santos. É simpatizar com a alegria do outro, como se a ocasião para alegrar-se pertencesse a nós mesmos. Reverendo, e qual é a dificuldade nisso aqui? Inveja. Inveja. A maioria de nós, quando vê o outro feliz, a gente quer estar no lugar dele. Recebendo aquilo que ele recebeu para também estar alegre. E não alegres pela alegria dele. Quer que eu dê um exemplo? E talvez um exemplo doído. Mas uma mulher que não pode gerar filhos, quando vê uma amiga, uma irmã em Cristo, ou alguém conhecido engravidar, menos favorecida do que ela, a alegria muitas vezes é falsa. Ela olha, e no fundo ela dá aquele sorriso, como a gente chama? Sorriso amarelo. Ah, parabéns. Mas no fundo ela está dizendo: Por que ela e não eu? Por que, que ela recebeu essa bênção e eu não? O que, foi que eu fiz de errado, Senhor? É por isso, irmãos, que alegrar-se com os que se alegram não pode ser apartado do amor ao próximo de amar ao próximo como a nós mesmos, de apreciar a unidade do corpo de Cristo, tendo o mesmo sentimento de mutualidade e corporativismo, para que assim, então, a alegria de outros também seja a nossa, bem como as lágrimas dos que choram também corram por nossas faces. Vale ressaltar aqui, meus irmãos, que chorar com os que choram significa expressar a sua tristeza a sua dor e o pesar de coração pela tristeza e a dor de um irmão, e não o ato de tomar para si a tristeza dela para você. Há uma diferença nisso. Tomar para si os dissabores de nossos irmãos para que nós possamos experimentar também. Não! Não! Sofrer com os que sofrem, antes de tudo, é confiar na providência de Deus. E certamente, meus irmãos, chorar não é nada agradável para ninguém. Ninguém convida para si a tristeza, a dor, a decepção, o lamento. Ninguém pede a Deus para passar por isso no entanto, o amor ao nosso próximo, nos compelirá, aquela tristeza de coração, que a providência divina, determinou para o nosso irmão em Cristo, entende irmãos? isso não quer dizer que, o irmão se entristeceu, e resolveu tirar um luto, pelo resto da vida, então, para eu exercer o amor cristão, eu devo também entrar no luto do irmão o resto da vida. Não. Não. Não funciona assim. Isso não é amor. Na verdade, esse irmão precisa de exortação por não achar satisfação plena em Cristo e alegria perene no seu Salvador. É disso que ele precisa. É por isso que é preciso, mais uma vez, ressaltar a mutualidade. E que essa mutualidade não se encontra na nossa natureza, irmãos. Na verdade, o que a nossa natureza nos revela, ou nos reserva, melhor dizendo, são os ciúmes e a inveja, o ódio e a malícia. Essas, sim, são as nossas inclinações naturais. Como diz Paulo, quando escreve a Tito lá no capítulo 3, versículo 3, ele diz, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Era assim que nós vivíamos, mas em Cristo a nossa realidade é outra. E aí, observem algo muito interessante, é que essas exortações têm algo em comum uns com as outras, além do amor, que é a necessidade de transformação, de regeneração. De nos despirmos do velho ego, da velha natureza, para sermos tomados pelo amor, e pelo caráter do bom salvador nosso, Jesus Cristo. Vejam, irmãos, na vida cristã não há espaço para nós e eles. Não há espaço para isso. Nem muito menos há espaço para esse ou aquele outro. Sabe por quê? Porque a vida cristã ela é envolta por um laço gracioso de amor. Amor. Ao passo que não podemos negligenciar uns aos outros, não podemos ter em mente aquilo que só a nós é proveitoso. O nome disso não é amor, o nome disso é egoísmo. E observem que o apóstolo Paulo tem revelado que isso é um fato importante para discernirmos ou diferenciarmos aqueles que são carnais dos espirituais nesses últimos dias. Porque o carnal, ele pensa em si mesmo, em sua própria satisfação primeiro. Ele não abdica disso. Tem um ditado popular, em hoje eu já estou citando muito o Mas né? é que diz assim, vem a nós e ao vosso reino Nada. O carnal, ele pensa nele em primeiro lugar. Ele não pensa em Deus. Não é para a glória de Deus. É nele. Depois ele pensa em Deus. E aí depois ele pensa nas outras coisas. E isso inclui vocês, irmãos. As outras coisas. É essa a ordem de prioridade. Já o espiritual, não. Não. O espiritual, ele tem primeiro Cristo à sua frente. E depois de Cristo, ele olha para o corpo do seu Senhor. Como diz Paulo, preferindo-os em honra a si próprio. Ele prefere satisfazer o seu irmão do que a si mesmo. Ele pensa no bem do seu irmão do que no seu próprio bem. Enquanto o carnal, ele rejeita tudo aquilo que não for do jeito dele porque para tudo ir bem na vida dele todo mundo tem que fazer aquilo que ele quer já o espiritual quer fazer tudo na vida conforme Cristo ordenou o carnal é passional, ele é precipitado o espiritual é paciente longânimo como diz Paulo, assais benigno o carnal ele é aproveitador o espiritual é doador ele nunca olha para si em primeiro lugar, ele sempre olha para o Senhor quando intenta tenta algo, ele pensa na glória de Deus, porque o seu prazer e a sua alegria está no Senhor, portanto, façamos valer isso irmãos, a bondade, a hospitalidade, a boa vontade, a simpatia, e a harmonia, compartilhando das aflições, das necessidades uns dos outros, sendo hospitaleiros, acolhendo, acolhendo com amor a todos aqueles que chegam enviados por Cristo, tratando de suas enfermidades, dividindo o alimento diário, testemunhando do amor com o qual o Cristo nos amou. Afinal, meus irmãos, foi por este amor e pela graça que, como diz Pedro, que Ele nos fez coparticipantes de sua natureza, de sua glória a ser revelada. Veja, o Senhor compartilhou conosco as nossas aflições, nos dando o seu único filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que conforme escreve Paulo aos filipenses, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Sabe para quê? Porque somente um homem poderia salvar outros homens. Sendo assim, concluindo, Paulo diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendeis com o que é humilde. Sejais sábios aos vossos próprios olhos. Esse último versículo, Paulo fala da harmonia, meus irmãos, sendo que dentro de uma referência mais ampla, nós podemos dizer assim, do que uma mera simpatia contemplada, por exemplo, no versículo anterior. Até porque há uma diferença entre ah, possuir o mesmo sentimento de uns para com os outros, como nós vamos ver lá em Romanos 15, e ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Ter o sentimento uns para com os outros, nos traz a ideia de que cada indivíduo deve nutrir em seu coração naquilo que diz respeito ao outro um sentimento de igualdade rechaçando e rejeitando qualquer coisa que seja discordante disso logo não há espaço para vanglória ou qualquer tipo de anelo por status e honra, é por isso que ele vai condenar o soberbo é por isso que Ele vai condenar o orgulhoso. É por isso que Ele vai dizer para não sermos sábios aos nossos próprios olhos. A ideia é de que devemos estar contentes com o status e com as tarefas humildes da vida que o Senhor Deus nos entregou. Nossos sentimentos e nossa atitude devem estar de tal maneira harmonizados com as coisas humildes ao ponto de nos fazer sentir perfeitamente à vontade com as circunstâncias que Deus nos coloca. E sabe por quê, meus irmãos? Porque nós servimos a um Deus o qual Ele mesmo se coloca como humilde e manso de coração, como diz o Senhor Jesus em Mateus 11. É por isso que Paulo diz: Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Porque, como bem disse Salomão em Provérbios 3, Não seja sábios aos seus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparte-se do mal. A jactância em foco diz respeito à autossuficiência, meus irmãos, mediante o qual o juízo que fazemos a respeito de nós mesmos é tão elevado que não valorizamos a sabedoria que vem de qualquer outra fonte além de nós mesmos percebam que essa exortação de Paulo confronta aquele indivíduo opinioso que não tem consideração para com o juiz de qualquer outra pessoa além dele mesmo só ele é o certo todos os outros estão errados como escreve Tiago lá no capítulo 3 versículo 17 a sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura depois pacífica, indulgente e tratável. O indivíduo de inflexíveis opiniões, como diz o doutor John Murray, ele é inabordável, ele é inacessível a qualquer conselho, exceto dele mesmo. Meus irmãos, assim como não havia aristocracia social na igreja, também não deve existir. Autocracia intelectual na igreja. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado com os jovens que, inflamados pelo conhecimento, acabam tornando-se mestres de si mesmos. Devemos nos lembrar que nós temos um Senhor, nós temos um Mestre o qual nos exorta dizendo aprendei de mim que sou manso e humilde de coração se aprendermos dele, irmãos nós temos a promessa do próprio Senhor de que acharemos descanso para as nossas almas se quisermos aprender de nós mesmos, irmãos tudo o que vamos achar é inquietude e caos nos apeguemos a Cristo para o louvor de sua glória, em nome de Jesus, amém, vamos orar? Senhor Deus, te rendemos graças por tua palavra nesta manhã, te rendemos graças pelo teu cuidado, de nos exortar acerca das atitudes Senhor, que o teu povo deve tomar, para louvar e bem dizer o Teu santo nome, sendo luz nesse mundo de trevas. Livra-nos do mal, Senhor, e nos ajuda a aplicar essas verdades no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém.